0: Hej och välkommen till Magasin T. Det här är en programserie som är ett samarbete mellan Philadelphia kyrkan och Kageholms folkhögskola. Jag heter Sofia Alm och är en av lovsångsledarna i Filla.
1: Och jag heter Stefan Sigfrids och jag jobbar som skolpastor på Kage. Idag ska vi tala om Jesus i marginalen och en introduktion till ämnet kommer vi att få av Jan Åke Alvarsson.
2: Jag heter Jan-Åke Alvarsson, och jag har fått i uppdrag att prata om Jesus i marginalen. Och det tycker jag är en häftig utmaning. Det gör jag gärna. Jesus tänker vi oss ofta vara i centrum i olika sammanhang. Men jag upplever ju, när jag läser nya testamentet att han ofta var i marginalen. På många olika sätt. Jag ska försöka prata om några efteråt. Vi kan ta ett första exempel på när han verkligen stod i centrum. Det stora brödundret som han gjorde. Han var ju ute och reste eller rörde på sig. Det gjorde han ju mycket. Plötsligt samlades folk. Och det blev väldigt, väldigt mycket folk. Och det står att han hade försökt dra sig undan. Men det kom 5 000 personer. Minst 5 000 män förutom kvinnor och barn. Som kanske var lika många. Mycket folk, Jesus säger i centrum. Men läser vi vidare i Matteus 14. Då står det så här. Han gick upp på berget, för att vara för sig själv och be. Det var avslutningen på Altihopa. Det vill säga att han försvann ut i marginalen igen när han hade varit inne i centrum. Tittar vi på ett annat tillfälle när Jesus är centrum, det är när han rider in i Jerusalem. Väldigt berömt, väldigt omtalat. Vi firar ju söndagen efter detta. Det står att folkmassan breder ut sina mantlar, står det i Matteus 21 och, 8. och det blir en stor uppstånd i hela staden, står det i vers 10. Men det märkliga är att Jesus inte på något sätt utnyttjar den här situationen för att nu verkligen bevisa sig vara den där stora ledaren eller stora kungen. Utan vad han gör då, det är att han genast går upp till templet, börjar bråka med de som köper och säljer och slänger ut dem. Och... Det där gör ju att han genast hamnar tillbaka in i marginalen. Den stora händelsen, kanske den största under hans liv, när det var kanske mest människor. Det var i alla fall väldigt mycket människor där det var under korsfästelsen. Överste prästen, de skriftlärda, de äldsta var där, står det i Matteus 27:41, och, och förmodligen en faslig massa folk. Jesus var i centrum. Många blickar riktades mot honom. Och samtidigt var han ju marginalen. Han var ju degraderad till en brottsling. Han hade en rövare på varsin sida. Och han blev liksom utsatt i marginalen vid detta tillfälle. Jesus hade en livsstil som också var i marginalen kan man säga. Man var van vid att de skriftlärd och de stora hade väldigt fina räkter på sig. Och vi har ju till och med anvisningar om hur prästräkter skulle se ut. Men Jesus klädde sig ganska enkelt förstår vi. Han hade en fin mantel och det var ungefär det han hade. När det gällde att han skulle ha någonstans att bo så står det att människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud i Matteus 8. Det vill säga, vi är till och med tveksamma till om man hade någon egen bostad. Han sökte inte världslig status. Han predikade om att vi inte skulle samla skatter på jorden. Att man inte kan tjäna både Gud och mammon. Och att vi inte skulle bekymra oss om mat och kläder och så vidare. Allt det här hittar vi i Bergspredikan i Matteus 6. Han fjäskade inte för överheten heller höll på att försöka ställa sig in eller så tvärtom så går han hårt emot de skriftlärde och säger att ni är hycklare och han kallar dem till och med för huggormsyngel eller äspingar kanske man skulle säga på, på svenska. Nej, tvärtom så kommer han till de förtryckta till de fattiga. Och han säger det i Lukas 4 Herrens ande är över mig Ty han har smort mig till att fannbära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig för att kunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Och ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Det var hans fokus. Jesus mötte också människor i marginalen. Han tyckte nästan föredra och umgås med de här människorna i marginalen. Det står i Matteus 11 om att människosonen kom och han äter och dricker. Och då säger man, se vilken frossare och drinkare han är. En vän till tullindrivare och syndare. Simonens betälske var en av de som han besökte. Han var i Britannia, står det i Markus 14. Tullindrivaren Sakaios, vi kommer ihåg att tullindrivare var liksom något oerhört negativt på den här tiden. Det var de som stod lägst på något sätt i social status. Till honom säger han, idag ska jag gästa i ditt hem. Sannoliken säger han vid ett annat tillfälle, tullindrivare och horor ska komma före er till Guds rike. Eh, där han kritiserar, så att säga, och makten, kyrkliga makten. Den samariska kvinnan är ett annat sånt exempel. Han träffade henne mitt på dagen, vilket många har tolkat att nej men hon var lite socialt utstött. Hon var tvungen att gå till brunnen mitt på dagen. Och sen kommer lärjungarna lite efteråt och de säger, då sägs det att de blev förvånade för att han pratade med en kvinna. Det vill säga det var inte kultum att man som israelisk man skulle prata med en kvinna. Och sist då äktenskapsbryterskan. Verkligen på marginalen. De hotar att stena henne. För att hon hade blivit taget på bar gärning, var mannen, var någonstans kan man ju fråga sig. Men Jesus börjar prata med henne. Och det slutar med att inte heller jag dömer dig, säger Jesus. Alltså han finns i marginalen, han möter människor i marginalen och han tar sig an dem utan att döma dem. Så har vi Jesus även i den geografiska marginalen. För det mesta så var han ju i Galileen eller Samarien, i Jerusalem och så vidare. Men det finns ett par tillfällen, några tillfällen där han går ut i utkanten av sitt verksamhetsområde. I Matteus 15 så kan vi läsa om den kananiska kvinnan som finns i Tyros. Alltså gamla fenisiska området på, vid kusten. Och han säger först att nej men jag vill inte ta mig an dig. Därför att det är inte min kallelse. Jag har blivit kallad till Israels folk och så vidare. Eh, och, eh, men hon är så insistent. Hon är så envis på Jesus. Att han faktiskt ändrar sig. Och till slut så säger han. Din tro är så stark. Så att du får det du vill. Och så blir hennes dotter frisk. Det var det hon var ute efter. Vid denna tillfälle så är han i. Ett område som kallas för decapolis, tio städer alltså. Med grekisk bakgrund och där man har en helt annan kultur. Man har till exempel svin, vilket judarna inte hade. Svinkött är ju fortfarande något tveksamt för judar som ni vet. Där hela han en man från att ha varit besatt och det var många andar. Och de flyg in i en svintflock och som sen när andan hade förut in i dem, sprang ner för branten och ner i sjön och dränkte sig. En mycket märklig historia, men visa tydligt på att nej men för Jesus så var det i marginalen som han på något sätt trivdes och gjorde saker, fastän det inte riktigt var tänkt som hans kallelse. Just nu så håller jag på att arbeta med en bok om svensk mission. Vi är fyra stycken som sitter i en relationskommitté och det är 20-30 personer som jobbar. Och det som slår mig då när jag tittar på den svenska missionshistorien det är att man på något sätt har följt Jesu exempel i betydelsen gå till folk i marginalen, platser i marginalen. Man reste långt bort, man reste till udda platser men man bosatte sig ofta också på landsbygden. EFS, de, sattade på en missionsstation i Asmara. Och där fanns de här komponenterna som alltså finns i nästan alla missionsstationer. Eh, kyrkan, skolan och kliniken. Och eh, på något sätt så verkar det som att man också haft störst framgång med folk i marginalen. Kristna missionärer hade... Betydligt större framgång bland de folk som var marginaliserade än de som var så att säga majoritetsfolk. Vi har en lång rad exempel på det här. Vi har daliter i Indien till exempel, som till och med Svenska kyrkan jobbade med som annars ju var majoritetskyrka hemma. Karener i Burma som nåddes av baptister. Mångfolket i Laos och Burma som nåddes av Missionary Alliance, holländska missionärer faktiskt. Mangianfolket i Filippinerna som nåddes av svensk pingstmission. Eh, Tobafolket i Argentina som nåddes av, eh, först egentligen av menoniter. Men sen så småningom det som slog igenom var pingstväckelsen som tog sig upp i, från centrala Argentina och upp till det här området i norra Argentina. Själv har jag jobbat med ett marginaliserat folk i södra Bolivia och ett nekfolket. Dit kommer en kvinna, 1943 Astrid Jansson, född på Gotland, och börjar med att sitta med kvinnorna på stranden, skriva i sanden och så vidare och försöka göra sig vän med dem. De var väldigt misstänksamma till henne till en början. Det tog lång tid innan hon lyckades väcka deras förtroende. För deras förtroende för alla människor som såg vita ut var helt borta. De hade genomlevt tjackokriget, de hade blivit satta medel- eller mindre konstruktionsläger, de var slav, förslavade. Och hur skulle en vit person kunna så att säga, få någon annan status än förtryckare i deras ögon? Jo, Astrid Jansson lyckades. Och hon lyckades öppna en väg också för oss som så småningom kom efter. Och idag så kan vi se att hos Wetnail-folket, så efter Astrid Janssons 30 år, så finns det nu skolverksamhet, skriftspråk, lärarutbildning, jordrätt, till och med Nya testamentet 1992. Och jag fick en gång själv faktiskt uppleva den här känslan av förändring, vad Jesus kan ha betytt. Jag hade jobbat med Oetnax ett tag och höll min första. Eh, vad ska vi säga, seriepredikningar på etnäggspråket där jag försökte förklara passionshistorien för dem. Och efter ett av de där så kom en av kvinnorna fram väldigt kraftfulla kvinnor i detta folk eh, fram till mig och så sa hon till mig på etnäggspråket vad den mannen måste ha lidit. Det var som hon hade hört det första gången och det var förmodligen första gången på sitt eget språk men ändå den känslan av hennes Liksom riktigt hur hon tog in det, reflekterade och relaterade till den Jesus i marginalen. Ett tredje exempel på folk i marginalen är ju romer. Vi har ju alla som bor i Sverige erfarenhet av romer som tiggare som sitter utanför butiker. Jag har också andra typer av romer som jag har haft kontakt med, som jag har blivit än med. Och det beror bland annat på att de på 1950-talet när den stora romska väckelsen gick över Europa valde i den här delen av världen pingströrelsen. Och varför valde man då pingst? Ja, jag har pratat med en av mina goda om det där. Och hon säger, jo, därför att där kunde vi leva ut. Där kunde vi få bli de vi var. Och, och det är mycket, mycket viktigt, det här var inte svenska kyrkan. Det här var en kyrka i marginalen. Det var inte svenska kyrkan som man då upplever hade förtryckt dem och som man upplevde var med myndigheterna som hade trakasserat och förstört för romarna under alla tider. Går vi sedan över till människor i marginalen. Nästan alla kyrkor har ju ett socialt engagemang och bryr sig om människor och det gör ju också att vi har ett kontaktnät som på något sätt spretar ut i samhället från lite olika håll. Så att detta, att vi är många, att vi har många olika kyrkor, tror jag är väldigt bra. Jag tror att vi når ut på det sättet. Och jag tror att vi är speciellt öppna för en Jesus i marginalen. Och därför behöver vi ha det här kontaktnätet. Och jag återkommer strax till det. När jag kom till läkarmottagningen för en läkarundersökning i år. Så på bordet i väntrummet så låg det en sån här liten annonsbilaga. Eller evangelisationsbilaga man kan säga från... Heart of evangelism som de kallar sig för, Sebastian Staxet och hans kompisar. På omslaget sitter det fem personer och de här fem personerna de representerar åtminstone fem olika marginaliserande faktorer. De representerar övergrepp, prostitution, kriminalitet, drogmissbruk och psykisk ohälsa. Och samtidigt, vad som är gemensamt för alla de här fem, det är de har mött Jesus i marginalen. Det har förändrat deras liv. Rubriken på häftet är, bara ljuset besegra mörkret. Det skulle lika gärna ha kunnat ha varit, Jesus har mött oss. Då är frågan, är det så att vi människor bara nås av evangeliet när vi är i marginalen på något sätt? Och är det så fall bara de marginaliserade, de här stämplade som det är frågan om? Eller är det så att vi alla kanske har någon typ av marginalitet i våra liv? Finns det speciella övergångsperioder i vårt liv som gör oss extra öppna för det andliga? Är det då... Som vi möter Jesus, när vi är i marginalen och möter den Jesus i marginalen. Den där Jesus som inte bryr sig så mycket om det materiella, som finns där när vi, har, när vi befinner oss i kriser. När vi har ont på ett eller annat sätt. Är det då som vi är öppna för Jesus i marginalen?
1: Tack så mycket jan Åker för den introduktionen. Det här ska vi samtala vidare om nu. och Vi är så jätteglada att vi har vår panel på plats. Vem är ni?
3: Jag heter Frida och jag jobbar i Philadelphia Kyrkan med det kreativa
4: arbetet. Jag heter Josef och är en av pastorerna här i Philadelphia Kyrkan.
5: Och jag heter Jenny och är lärare på Bibelskola Stockholm.
1: Härligt, så gott att ha er med. Uh... Vad tänker ni spontant när ni har Jesus i marginalen? Vad, 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 är, vad är den första tanken när ni har lyssnat på det här? Vad, vad, vad tänker ni?
3: Vilken rebell han är. Mm. Jesus, det är min första tanke. Ja, mm. eh, lite hur han bara vänder upp och ner mm. på ett tankesätt. Hur han möter människor på ett helt annat sätt mm. än vad alla andra gjorde. Mm. Eh, det, det är min första spontana tanke. Mm.
4: Jag tänker på den röda linjen genom hela Bibeln. Att Guds bredde väcks när den förtryckta, när den faderlösa, mm. när enkan blir förtryckt, när de inte kommer till talan. Då, och det liksom får sitt crescendo i Jesus, jag. Ja. Wow.
5: ja, jag tänker nog lite liknande att eh, det är en, en Jesus som jag älskar. Alltså det är verkligen en sida av Jesus som berör, det går så djupt. Mm. Mm. Eh, ja men det kommer nog ta ett liv att förstå och exact. försöka följa det.
1: Om vi ska försöka konkretisera det lite grann om vi tänker på vår friskvårdsköre så har vi, vi alltid varit duktiga precis som han var inne på också vi har alltid varit duktiga att nå människor i marginalen. Vi flyttar långt ut på på på, på visan i missionsfältet. Vi har nått eh, kanske alkoholisten, vi har nått den den utstötte och så vidare. Eh, men då kommer ju frågan att är är evangeliet bara för dem? Vi ska tänka så här att var finns marginalen hos om man kan säga som medel Svensson? Liksom och, 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 och hur? Hur ska vi möta den om ni tänker på? Era vänner, folk runt omkring här i Stockholm, var finns marginalen?
5: Jag tror att det finns eh, en massa marginaler, ja. men. Men jag tror att vi lever i en kultur som kanske. Eh, ja, men där vi döljer det mm. eh, ganska bra. Både eh, för oss själva. Eh, vi kollar på Netflix för att döva vår ångest, mm. eller jag vet inte vad vi annars gör. Det var det jag kom på. Mm. Men, eh, men eh, jag tänker att eh, när man väl börjar prata med människor, att då, då finns det alltid. Ja, men. Alltid problem eh, på olika sätt. Ja. Eh, men, men vi är nog bra på, tror jag, att dölja det både för oss själva och för andra. Och troligtvis vi i kyrkan också. Alltså, vi är nog inte mycket annorlunda där. Jag vet inte vad ni skulle säga.
4: Ja, men min uppgift här i Philadelphia har mycket med det här att göra. Ja. Jag mm. jobbar ju med det sociala arbetet, med, med hemlösa människor. Med, och sen även alltså, Jag har ju tänkt på det här, det, det vi om det här med romer, vi hade skapat ett, ett härberge, men nu är vi ute i förorterna och tänker, vad finns Stockholm nu någonstans? Mm. Men också här i stan, att vi, vi tänker på att det ska finnas en plats för gemenskap. Jag tänker att stockholmare är ganska ensam mm. och även liksom inte bara se de, de som är längst ner, utan även att det finns marginalisering i, i vårt samhälle också, mm. som inte syns. Exakt.
1: Jag, jag, jag vill vidare på den. Just, just det att, eh, att inte se marginalen som problemområdena i våra liv. Eh, om vi tänker på vad Jesus gör så, han, istället för att möta i det publika, i det stora, i det offentliga, så möter han den specifika människan i, i hennes marginal, alltså när man är one-to-one. Vad var, var tänker ni då finns Stockholmarnas marginal och på vilket sätt kan vi, kan vi, kan vi nå den? För vi, vi tänker ju ofta att det, det är, något, är något, något problem som man har, eller om man är speciellt utsatt. Mm. Men medan, eh, bilden här var ju lite grann att Jesus mötte ma i marginalen i det individuella.
0: Mm. Du tog ju upp, tycker jag, du, du nämnde ensamhet nu. Är det ja. en marginal till exempel? Skulle ni ha sagt det liksom?
4: Jag jobbar med det som vi kallar för vägen in i filla. Och, och där får jag möta väldigt mycket människor som är nya i stan. Man, jag brukar prata om crowded loneliness. Man mm. möts av ja. väldigt mycket människor i Stockholm, på tunnelbanan på arbetsplatsen, men kan vara ganska ensam ändå. Vart har man den här plattformen där man kan möta andra människor? Jag jobbar med smågrupper och får liksom se till att människor hamnar i en gemenskap. Mm. Och där har jag mött väldigt mycket nya människor, nya i tron, men också nya i vår gemenskap. Och det tänker jag är verkligen någonting vi, vi ska tänka på. Att det inte bara är de där nere, utan de som är mitt ibland och som kan leva liksom väldigt ensamma och känna sig i den här marginalen. Mm.
3: Jag tänker att eh, någonting som är väldigt på något sätt karaktäristiskt för våran tid just nu, det är just de där marginalerna som inte syns mm. Mm. på ytan. Jag tänker att det är otroligt många som kämpar med sin identitet, vem man är. Vi har mycket saker omkring oss som vi, som vi skapar vår identitet kring. Och Jag tänker just på alla de här berättelserna, hur Jesus möter människor och hur han går ifrån en klunga för att möta en person. Jag tänker att det han hela tiden gör det är att han lyfter människor, ja, eh, liksom upprättar dem och sen sänder ut dem. Eh, och Det tänker jag mycket på eh, liksom vår uppgift som församling. Att visa på en Gud att berätta om Jesus som vill ge oss en sann identitet. Hur Jesus vill upprätta människors sanna identitet. Mm. Det tror jag är en av de stora ska man säga, folksjukdomarna mm. just nu. Men det jag tror verkligen att, att Jesus skulle behöva bryta in- Faktiskt.
0: Men kan man då, kräver det då egentligen att, all, att på något sätt alla människor, säger nu, men även vi, fundera lite på vad är min marginal i mitt liv? Alltså är, om det är där Jesus rör sig och möter mig, behöver jag vara lite medveten om min marginal? Eller kan Jesus göra det eller behöver jag göra det först på något sätt?
5: Jag tänker många gånger så, så möter ju om man tar exemplet som han nämner också i filmen med eh, den här personen där de, han tar ut demonerna i svinjorden så det som händer är ju att han säger gå tillbaka till din till, ja men till din familj och visa upp. Liksom. Och det här är en man som inte haft kläder på sig. De har försökt att kedja fast honom men han, han bryter sig loss och han bor iväg från människor. Och det Jesus befriar honom till är ju gemenskap. Och där tror jag är liksom ja om man också då tar den aspekten att, att när Jesus blir frestad så är det i öknen, i ensamhet. Det är inte i gemenskap. Alltså det finns en... en Eh, det tror jag en stor del av vad Jesus har för oss eh, på den här sidan evigheten är gemenskap med varandra. Eh, så jag tror att allting som för oss bort från människor, från varandra, från församlingen, från, från att leva ett, ett öppet liv eh, med både det som är bra och det som är dåligt. Allting som håller oss från det gör oss marginaliserade skulle jag säga.
1: Mm. Men, men kan man säga då både det som du sa, Jenny, och det som du sa, Frida, att, att ensam, eller det, den upplevda ensamheten är, är verkligen vår tids marginal. Jag tänker så att det kan vara ett arbetslag eller en församling, så tänker man ofta att det finns ett innegäng. Ibland blir det de, de som är inne, men när man, när man intervjuar människorna så upplever sig nästan ingen tillhöra det där innegänget, utan alla känner att man är utanför det och skulle vilja in. Då blir det på något sätt den, det, det blir en marginaliserande faktor. Och då mitt i allt går alla omkring och känner sig lite marginaliserade eller att inte tillhöra. Så tillhörighet, som du var inne på igen, tillhörigheten och gemenskapen, den, 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 den tar ju mig verkligen ut från det här marginaliserande tillståndet. Liksom. Mm.
0: Men får, får jag berätta en liten tanke här då? För när ni pratar om de här grejerna så finns det någon form av närhet, någon liksom en, att Jesus möter den marginaliserade och så här. Och, och, och jag var lite inne på det i föreläsningen att, att Jesus drog sig undan från stora samlingar. Han använde inte spotlight. Och jag menar, nu tänker jag så här, nu sitter vi i min älskade kyrka, en av de största. Och som man kan tänka en stor scen, en spotlightljus. Hur gör man, och låt mig då säga, jag tror verkligen inte att det finns en perfekt storlek som gör att man, en perfekt storlek på en kyrka som kan ta en någonstans. Men hur ska man tänka när man är i en sån här stor miljö? Kan man nå den marginalen i en person, den närheten, den liksom intimiteten på något sätt? Hur tänker ni kring det? Jag har mycket med det ibland. Att liksom, hur ska man tänka stor? Det finns det massa bra grejer med att vara en stor kyrka. Och ska man vara liten, då finns det andra grejer som jobbar. Hur, liksom, hur det från nå människors marginal?
4: Jag tror att oavsett storlek på församling så tror jag ändå den ska vara inbjudande för mm. människor. Att människor ska känna sig välkomna. För det är det jag ser i Jesu liv och, och i hans verksamhet med. Att människor är välkomna som de är. Han ser ingen skillnad på människor. Det tänker jag är det stora. Men också att man, man har en gemenskap. Att det inte bara blir en offentlig plats man ses på. Men att man faktiskt jobbar medvetet med det. Och ju större man blir, ju desto större blir utmaningen med att man skapar den här gemenskapen. Så medvetenhet, alltså välkomnande, ha öppna dörrar, låga trösklar till kyrkan. Mm. Och så skapa värme genom gemenskap, tänker jag. Mm. Det, det... Wow.
0: Om man då tar tillbaka det här nu till ja, men marginalen, verkligen. Det som du, Josef, de du jobbar med, väldigt utsatta på något sätt finns det en svårighet här behöver man anpassa göra miljön liksom tröskel. trösklar var en kyrka i i Sydneyen Frelsarsarmen som hade liksom ja men det kom in prostituerade direkt från jobb och så hade de men de hade soppa och de hade så kom det hemlösa in det var liksom så otroligt skulle man kliva in här i en sån trasighet skulle man göra det idag i den i den kyrka inte bara här men andra kyrkor skulle man göra det idag eller är det för läskigt
4: Ja, men det, jag tänker att olika kyrkor har olika kallelser, därför har vi lite, lite olika. Och jag tänker att vi, Fredelf, jag tänker, vi ska vara vanliga, här ska alla känna sig välkomna oavsett var man är ifrån. Även om man är hemlös eller liksom vad man än har för bakgrund. Sen jobbar ju vi med lite olika människor, alltså lite olika kategorier och sådär. Men alla ska känna sig välkomna. Det är det jag tänker är alltså, kristendomens stora allas lika värde. Mm. Att alla vi är, är samma. Och att vi har fått en helig ande oavsett var vi kommer ifrån oavsett vad vi har för bagage. Det gör oss till familj, tänker jag. Mm. Och det, det spelar ju ingen roll. Vad, vad liksom. och jag, visst, det kan vara en tröskel för människor. Det kan, och vi, och vi, som jag sa, medvetenheten tror jag. Att faktiskt tänka på det hela tiden. Eh, är det här en plats som är välkomnande för
1: människor man måste
4: medvetet hela tiden ha det
1: superintressant eh, Sofia, eh, Jesus säger så här eh, när han gör en liten eh, summering över sin egen tjänst och säger han, om, om folket, de förstår inte vad jag säger mm. och så vänder han sig till lärjungarna som han har en intim relation med men ni förstår därför att ni har blivit kvar hos mig mm. hur, hur tänker du att vi ska kunna skapa de här miljöerna? där vi, vi predikar ju det budskap vi har fått, vi gör det stort och vi gör det med stor frimodighet men, men var hittar vi det här så att, så att de vi vill nå verkligen förstår det vi säger i den här närmare gemenskapen, vad tänker du där?
0: Jag tänker att om jag hade en lösning på den frågan, <laughs> nej men jag tänker att jag tänker att det måste också börja lite någonstans, jag kan bara utgå från mig själv ja. vad har jag för marginal, vad har jag den här platsen där jag börjar förstå lärjungaskapet och liksom får öron som hör, alltså jag tycker mm. att det är fantastiskt. fantastisk så att det här är ju ett fortsatt samtal
1: att alltså börja fundera eller hur? på de
0: här grejerna och det uppmuntrar vi till att ni ska göra där hemma ta med de här frågorna till en, kanske en covid-anpassad promenad eller till köksbordet och fundera vidare så ses vi nästa gång hoppas jag